1: München.
2: Liebe Hörer, kennen Sie das Lied Tausendmal berührt von der Klaus-Lage-Band? Natürlich. Der Text zu diesem Lied wurde von Dieter Dehm geschrieben, einem bekannten Musikproduzenten und Politiker der Linken, der aber dort zunehmend in Ungnade gefallen ist, weil er sich Hirn und Mund nicht verbiegen bzw. verbieten lässt. Das Lied wurde im Januar 2023 von Florian Silbereisen und Beatrice Egli in einer Fernsehshow gesungen und dabei änderten die Sänger eine Liedzeile. Statt »Erinnerst du dich, wir haben Indianer gespielt« sangen sie »Erinnerst du dich, wir haben zusammen gespielt«. Aber nicht, weil sie den Text vergessen hätten, sondern um das heutzutage verpönte Wort »Indianer« zu vermeiden. Da hatten sie aber die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Denn dem reagierte mit einer Strafanzeige wegen Urheberrechtsverletzung und schrieb auf Facebook, Zitat, Wenn die Verschandelung eines geschützten künstlerischen Werks in Deutschland nicht schon eine Urheberrechtsverletzung, also eine Straftat wäre, so müssten Florian Silbereisen und Beatrice Egli allein wegen groben Unsinns in eine geschlossene Einrichtung. Als Autor und Verleger von Tausendmal berührt, Tausend und eine Nacht, habe ich Strafanzeige erstattet und werde auch privatrechtlich gegen alle sogenannten HeimatsängerInnen vorgehen, die wie Silbereisen gestern Abend meine Liedzeilen, erinnerst du dich, wir haben Indianer gespielt, aus dem Lied »Eigenmächtig meinen streichen zu dürfen«. Silbereisen hatte weder dazu die Genehmigung von mir noch die mindeste geschmackliche Kompetenz. Ich bestehe aber nicht nur auf Texttreue, sondern auch darauf, dass meine Kinder, Enkel und Urenkel, wo und wann immer sie wollen, Indianer spielen dürfen, sowie hoffentlich auch junge Indigene ewig und überall auf der Welt alte weiße Männer spielen dürfen sollen. Zitat Ende ich würde sagen, gut gebrüllt, Löwe. Meine lieben Hörer, glauben Sie mir ruhig, ich würde nie jemanden auf eine Art und Weise ansprechen, auf die er nicht angesprochen werden will. Wenn jemand mir signalisiert, dass er eine Bezeichnung als Beleidigung empfindet, also zum Beispiel Indianer, Eskimo oder was auch immer, dann würde ich, egal ob ich das nun nachvollziehen kann oder nicht, eine solche Anrede selbstverständlich vermeiden. Es wäre zu wünschen, dass dieselbe Höflichkeit zum Beispiel auch einem AfD Wähler entgegengebracht würde, der beteuert, Nazis abscheulich zu finden und sich dagegen wehrt, rechtes Gesindel oder braunes Pack genannt zu werden. Ist man da genauso sensibel? Jedenfalls als Kind Indianer gespielt oder sich mit Pippi Langstrumpf darüber gefreut zu haben, dass sie bald Negerprinzessin wird oder Negro-Spirituals zu hören oder gern mal ein Zigeunerschnitzel zu essen, das gehört zur Vielfalt des Lebens. Bereichert die Kultur und schadet niemandem, hierüber allgemeine Regeln von oben herab aufzustellen und Leute dahingehend zu bevormunden, ist grotesk. Der deutsch-italienische Komponist und Pianist Ferruccio Busoni hielt sich mehrmals zu Konzertreisen in den Vereinigten Staaten von Amerika auf, von deren Kultur er übrigens keine hohe Meinung hatte. Anders und wesentlich positiver stand er zu den Ureinwohnern. In einem Brief an seine Frau Gerda vom 22. März 1910 schrieb er ein paar Zeilen mit der Überschrift »Über Indianer«, ich zitiere einmal. »Ich sprach mit einer Indianerin. Sie erzählte, dass ihr Bruder, sehr begabt für Violinspiel, nach New York kam, um seinen Weg zu finden. But he could not associate his ideas with the question of daily bread.« Also er konnte seine Ideen nicht mit der Frage des täglichen Brotes zusammenbringen. Wie gut so ein Wort tut in den Vereinigten Staaten. Dann erzählte sie, dass ihr Stamm ein Instrument hätte dieser Art, es wird ein Loch in die Erde gegraben und an seine Ränder Seiten gespannt. Ich sagte im Geiste der Indianer, dieses Instrument sollte man nennen »die Stimme der Erde«, was sie ganz begeisterte. Und Busoni erzählt weiter, »Fräulein Curtis ist meine frühere Schülerin in Harmonielehre gewesen. Kannst du dich ihrer aus New York erinnern? Sie hat diese ganzen Jahre dem Studium indianischer Gesänge gewidmet und ein schönes Buch herausgebracht. Sie gab mir's, zur Erinnerung an die erste turan dort aufführung in New York. Sie ist ein feines, kultiviertes, reiches Mädchen.« die Indianer sind das einzige Kulturvolk, das kein Geld kennt und die alltäglichsten Dinge in schöne Worte kleidet. Wie anders ist dagegen ein Businessman aus Chicago, bei dem heißt Roosevelt Teddy, bei den Indianern Our Great White Father. Soweit Bosoni über die Indianer aus einem Brief an seine Frau Gerda. Liebe Hörer, klingen Ihnen diese Zeilen auch nur im Entferntesten irgendwie rassistisch? Also ich höre da heraus etwas ganz anderes. Hohe Achtung, Zuneigung und Liebe. Das Buch der erwähnten Natalie Curtis enthält eine große Sammlung indianischer Volkslieder. Frau Curtis hatte dasselbe getan, was zum Beispiel Sultan Kodai und Bela Bartok in Ungarn und Rumänien taten. Sie war durchs Land gezogen, hatte den Menschen vom Lande ihre Melodien abgelauscht und sie aufgeschrieben. Und Busoni fand nun in diesem Buch Melodien, die er in insgesamt drei Klavier- und Orchesterwerken verarbeitete obwohl, wir in einem Brief schrieb, die indianischen Motive nicht sehr ergiebig noch fruchtbar seien. Und 1915 kam dann das indianische Tagebuch heraus. Der politisch nicht korrekte Untertitel lautet »Vier Klavierstudien über Motive der Rothäute Amerikas«. Die Aufnahme, die Sie jetzt hören, ist von mir und stammt aus dem Jahre 2007. Liebe Hörer, was hier gerade pompös verklang, war das indianische Tagebuch von Ferruccio Busoni. Vier Klavierstudien über Motive der Rothäute Amerikas. Ich spielte es 2007 im Konzertsaal der Freien Waldorfschule Münster ein. Über die Mohrenstraße in Berlin und die gleichnamige U-Bahn-Station gab es jahrelang heftige Diskussionen. Natürlich war auch dieser Name ein Ärgernis und sollte weg. Und es kam nun die Idee auf, die Haltestelle nach der Glinka-Straße zu benennen, weil hier beide Straßen sich kreuzen. Der russische Komponist Michael Glinka hatte die letzten Monate seines Lebens in Berlin verbracht und war auch dort gestorben, deshalb hatte man einmal die Straße nach ihm benannt. Aber jetzt fiel auf einmal jemandem auf, dass Michael Glinka Antisemit gewesen sei. Warum? Weil man irgendeine kleine Briefstelle gefunden hat, in der er den Kollegen Rubinstein als Schied bezeichnet hat, was ein abwertender Begriff für Jude war. Glinkas in Berlin lebende Ur-Urenkelin Miriam Glinka sagte in einem Interview mit dem Tagesspiegel, ich zitiere, »Wenn es zutrifft, dass er ein Antisemit war, sollte man den U-Bahnhof nicht nach meinem ur, -Ur benennen. Aber sie sagte auch, das könne sie nicht beurteilen, denn, Zitat, »Ich verstehe mich als Ästhet, nicht als Politiker.« Zitat Ende. Interessanterweise sagt sie nicht Ästhetin und Politikerin, wie es doch genderkorrekt wäre, aber egal. Ich finde jedenfalls, wenn man jeden Maler, Dichter, Komponisten, Philosophen und Politiker danach beurteilen wollte, welches Schimpfwort er mal irgendwann jemandem im Zorn und in einem Privatbrief hinterhergerufen hat, dann muss man bald die Straßen alle mit Nummern bezeichnen, wie in Manhattan. Aber so wird doch vielleicht jetzt mancher sagen, ist Jude dem nicht besonders schlimm? Nein, finde ich nicht. Jedenfalls nicht, wenn diese Äußerung 1855 gemacht wurde. Wenn wir jemanden beschimpfen wollen, finden wir problemlos irgendein tatsächliches oder eingebildetes Attribut, an dem wir unseren Ärger aufhängen können. Wir sagen dann, dieser ungebildete Trottel, dieser Kulturbanause, dieser bigotte Pfaffe, dieser unbelehrbare Kommunist oder so etwas. Und 1855 sagte man vielleicht im Ärger auch, dieser Jude, das ist ein Ausbruch von Ärger, vielleicht unüberlegt, vielleicht dumm, sicher, oberflächlich. Aber keine Todsünde. Vor allem dann nicht, wenn alle Wissenschaftler, die das halbe Jahrhundert dieses Komponistenlebens erforschen, nichts anderes Antisemitisches finden als diese eine Zeile in einem privaten Brief, in dem man vielleicht überhaupt nicht indiskret hätte herumschnüffeln und das dann Wissenschaft nennen sollen dass nun auch noch Glinka ein Bühnenwerk namens »Prinz Holmski« komponierte, welches von der unglücklichen Liebe des jüdischen Mädchens Rachel zu einem russischen Heerführer handelt. Und zwar komponierte er es im Andenken an eine von ihm, Glinka, geliebte jüdische junge Frau. Also das sieht nun wirklich nicht danach aus, dass er ein eingefleischter Judenhasser gewesen sein könnte. Hier ist, meine ich, wirklich die Redensart von der Kirche, die man tunlichst im Dorf lassen sollte, angebracht. Hören wir jetzt Rahels Lied aus Prinz Holmski, gesungen von Yvonne Wietstruck, begleitet von Semyon Skigin am Flügel. Das war von Michael Glinka, Rachel's Lied aus Prinz Holmski. Zu dem Komponisten Michael Glinka waren wir abgeschweift, weil wir von der Mohrenstraße in Berlin sprachen. Also ein Mohrenstück muss es schon auch noch in unserer heutigen Sendung geben. Zugegeben. Die Arie, die ich Ihnen jetzt vorspielen will, die des Mohren Monostatos aus Mozarts Zauberflöte, ja, die könnte wirklich geeignet sein, die Wächter der kulturellen Korrektheit nervös werden zu lassen und sich alles Mögliche zu überlegen, um uns dieses Stück abspenstig zu machen. »Weil ein Schwarzer hässlich ist«, heißt es hier wiederholt. Und es liegt völlig im Trend, wenn man allerorten Dinge liest, wie auf der Internetseite German History Intersections, die sich mit Migration und Deutschsein beschäftigt. Ich zitiere. Wolfgang Amadeus Mozarts Oper »Die Zauberflöte« von 1791 produzierte und reproduzierte in der Figur des Monostatos das rassifizierende Differenzdenken des späten 18. Jahrhunderts. Der Moor war von dunkler Hautfarbe muslimisch und vermeintlich sexuell unkontrolliert. Die Liebe eines Schwarzen zu einer weißen Frau erschien als inakzeptable Überschreitung einer Grenze, die durch die binären Zuschreibungen gleichzeitig hergestellt wurde. Zitat Ende. Na Naja, schauen wir uns doch den Text von Monostatos Hauptarie einmal genauer an. Ich lese Ihnen den jetzt einmal vor. Alles fühlt der Liebe Freuden, Schnäbelt, tändelt, herzt und küsst, Und ich soll die Liebe meiden, Weil ein Schwarzer hässlich ist. Ist mir denn kein Herz gegeben? Ich bin auch den Mädchen gut. Immer ohne Weibchenleben wäre wahrlich Höllenglut. Drum so will ich, weil ich lebe, Schnäbeln, küssen, zärtlich sein.« Lieber, guter Mond, vergebe, eine Weiße nahm mich ein. Weiß ist schön, ich muß sie küssen. Mond, verstecke dich dazu, sollt es dich zu sehr verdrießen, o so also mach die Augen zu. Das ist Monostatos' schlimme Arie. So, so. Na ja, natürlich ist Monostatos kein Sympathieträger. »Aber er ist auch keine Bestie. Man vergleiche ihn nur mit Osmin, dem Haremswächter aus der Entführung, der sich an der Vorstellung delektiert, wie der Galgenstrick seinen Gefängenen die Hälse zuschnürt.« in der Zauberflöte hat Mozarts Textdichter Schikaneder dem schwarzen Sklaven zwar die Rolle des Gefangenenaufsehers zugedacht, aber ich finde erstens diese Rolle musikalisch nicht sehr furchteinflößend gestaltet und ich habe zweitens den Text dieser Arie, den ich gerade vorgelesen habe, nie als ein Beispiel von Lüsternheit und brutaler Triebbefriedigung verstanden, die einem Schwarzen und damit seiner Rasse als Ganzer hier unterstellt würde. Ich hatte im Gegenteil immer das Gefühl, als hätten Mozart und Schikaneder die Gelegenheit gewissermaßen für ein kleines Plädoyer nützen wollen. Ein Plädoyer für den durch Geburt benachteiligten Menschen, der auch leider keinen besseren Job als diesen fiesen, miesen des Gefangenenwärters bekommen hat. Denn man kann den Text dieses kleinen Liedes auch lesen als Aufforderung, die Rassengrenzen endlich zu überwinden. Der in Wirklichkeit schwache und unglückliche Monostatos bittet hier um Verständnis. Nach dem Motto, Hab ich denn etwa kein Herz im Leibe, nur weil ich schwarz und angeblich hässlich bin? Und Mond, wenn es dir nicht gefällt, dass ein Schwarzer eine Weiße küsst, ja, dann mach doch die Augen zu. Resümee »Jeder Mensch braucht Liebe und darf sie genießen, auch ein Schwarzer. Es ist nicht nur ungerecht und unmenschlich, ihm das zu verwehren, sondern man muss auch nur dann, wenn man ihm das verwehrt, Angst vor ihm haben.« Nun gut, liebe Hörer, man kann das natürlich in verschiedene Richtungen interpretieren. Man kann die Inszenierung so machen und auch die Musik an bestimmten Stellen des Textes so aufladen, dass der Moor nun unmenschlich wirkt.« und man kann so den Zuschauer mit der Nase darauf stoßen, wie schrecklich rassistisch sogar die größten Geistesheronen wie Mozart damals im 18. Jahrhundert waren. Einen etwas anderen Weg ist man vor ein paar Jahren am Londoner Royal Opera House gegangen und hat Monostatus als weißen, sogar besonders bleichen Gnom dargestellt, der wie eine Mischung aus Nosferatu und Gollum aus dem Herrn der Ringe aussieht und auch gleich mal das Wort Schwarzer durch das Wort Sklave ersetzt. Es heißt jetzt also, weil ein Sklave hässlich ist. Und später, statt eine Weiße nahm mich ein, eine Schöne nahm mich ein, eine Holde nahm mich ein. Florian Silbereisen und Dieter Dem lassen grüßen. Schade, dass Schikaneder nicht mehr gegen die Entstellung seines Textes klagen kann. Ich bin sicher, er würde es tun und gewinnen. Dass das Lied hier in dieser Londoner-Inszenierung wirklich nicht gut gesungen ist, mit starkem Tremolo, uneinheitlicher Tongebung und eher grellem Timbre, das scheint in die Konzeption der Regie zu passen. Die ARIE gerät zur beabsichtigten Karikatur. Wie inzwischen leider so oft, ist man bereit, eine schöne Musik einer abstrakten Idee zu opfern. Hören wir mal rein.
3: Ah, es der freute Schläge den
4: Hessen ist. Und ich habe ihn, wenn man meines Tade hässlich ist, weil mein Star behästig
1: ist.
4: Ist mit dem kein Herz gegeben. Bien ist nicht von weichem Blut? Bien ist nicht von weichem Gut. Im ohne weiche Leben. Mehrbar nicht mehr tut, mehr wahrlich wenn er gut,
2: Da empfinde ich die Einspielung von Gerhard Unger herrlich unaufgeregt und auch ebenso begleitet 1964 von Otto Klemperer und dem Philharmonia-Orchestra als wahre Wohltat.
0: Liebe Freude Schnee, kennt ihr Herzen küsst, und ich soll die Liebe meiden, weil es schwarzer hässlich ist, weil es schwarzer hässlich
1: ist.
0: Ist mir denn kein Herz
3: gegeben, bin ich nicht von Fleisch und Blut, bin ich nicht von Fleisch und Blut, im One weiter Liebe, ihre vater heller
0: Glut, ihre fahrlich helle Glut, ihre vallisch helle Glut.
3: Küssen zärtlich sein,
0: lieber guter Mond, vergeben. Eine Weiße nahm ich ein, eine Weiße
3: nahm ich ein. Weiß ist schön, ich muss sie küssen. Mond, verstecke dich dazu. Mond, verstecke dich dazu. Sollte es nicht
0: so sehr verließen, oh so mach die Augen zu, oh so mach die Augen zu, oh so mach die Augen zu. Oh,
1: so mach die Augen zu.
2: Gerhard Unger, begleitet vom Philharmonia Orchestra unter der Leitung von Otto Klemperer, sang die Arie des Monostatos aus der Zauberflöte. Ein Moor ist auch die Hauptperson in Shakespeare's Tragödie Otello. Vollständig heißt der Titel ja Otello der Moor von Venedig. Giuseppe Verdi hat eine Oper daraus gemacht. Dieses Riesenwerk können wir nicht hier zwischen Tür und Angel abhandeln. Dafür brauchen wir eine eigene Sendung. Die wird irgendwann einmal kommen, versprochen, liebe Hörer. Jetzt, zum Abschluss dieser Sendung, müssen wir uns aber noch den Zigeunern widmen. Zigeunerlieder, Zigeunerweisen, Zigeunerbaron. Hätte es das alles gegeben, wenn man immer nur von Sinti und Roma gesprochen hätte? Der Zigeuner in Anführungszeichen, der verkörpert doch eine Lebensweise, die es in dieser Form, wie sich der zivilisierte Mitteleuropäer das so vorstellt, nie gegeben hat. Das ist doch nur ein Klischee. Ja, das glaube ich auch, da wird ein Klischee transportiert. Aber ich frage mal ketzerisch, ist das eigentlich so schlimm? Vielleicht sind Klischees zuweilen hilfreich, um Kunstwerke zu erschaffen, die den Menschen eines bestimmten Kulturraumes im Großen und Ganzen irgendwie entsprechen und die gleichzeitig von Menschen aus anderen Kulturräumen als charakteristisch, typisch, exotisch wahrgenommen werden. Es ist es nicht schlicht und einfach menschlich, sich für solche Besonderheiten von Völkern, Ländern, Erdteilen zu interessieren? Und ist es nicht eine lässliche Sünde oder einfach nur ein erster Schritt hin zum Verständnis einer anderen Kultur, wenn man solche Besonderheiten dann auch erstmal vielleicht vereinfachend zusammenfasst? So wie man die indische Küche, nicht aus bösem Willen, sondern weil man es einfach nicht besser weiß, auf das auch noch falsch verstandene Curry reduziert, hat man damit schon die Inder diskriminiert? Und fallen wir nicht alle auf solche Klischees rein, schon wenn wir in ein thailändisches oder vietnamesisches Restaurant gehen oder wenn wir Sitar-Musik oder Kehlkopfgesänge aus dem Altai-Gebirge hören, weil das so schön exotisch klingt? Man könnte auch einmal andersherum fragen, welcher heutige Einwohner der Stadt Wien wird sich noch eins zu eins mit dem Wiener Walzer identifizieren und welcher deutsche Staatsbürger mit den »Deutschen Tänzen« von Franz Schubert. Aber ist es schlimm für uns, dass es sie gibt? Fühlen wir uns herabgesetzt, diskriminiert? So ein Quatsch! Ich meine also, es ist sicherlich etwas weniger Empfindlichkeit in dieser Hinsicht angebracht. Ich möchte die deutschen Tänze nicht missen und die Wiener Walzer auch nicht, obwohl sie weit weg sind von meiner Lebenswirklichkeit. Und so gibt es eben auch Zigeunermusik oder das, was man dafür hält. Ein interessantes Stück ist das Lied »Die drei Zigeuner« von Franz Liszt. Oberflächlich diskriminierend, sagt man vorschnell. Aber schauen wir ganz genau hin. Der Text stammt von Nikolaus Lenau, und in dem Stück wird thematisiert »Die angeblich typisch zigeunerische Lebensweise, die Lenau zeitweise offenbar sehr fasziniert hat, nämlich das Auskosten des Augenblicks ohne Planung des Lebensweges. Das Gedicht heißt »Drei Zigeuner fand ich einmal, liegen an einer Weide, als mein Fuhrwerk mit müder Qual schlich, durch sandige Heide. Hielt der eine für sich allein in den Händen die Fiedel, spielte, umglüht vom Abendschein, sich ein feuriges Liedel. Hielt der zweite die Pfeif im Mund, blickte nach seinem Rauche, froh, als ob er vom Erdenrund nichts zum Glücke mehr brauche und der dritte behaglich schlief, und sein Zimbal am Baum hing, über die Seiten der Windhauch lief, über sein Herz ein Traum ging. An den Kleidern trugen die drei Löcher und bunte Flicken, aber sie boten trotzig frei, Spott den Erden geschicken. Dreifach haben sie mir gezeigt, wenn das Leben uns nachtet, wie man's verraucht, verschläft, vergeigt und es dreimal verachtet. Ja, liebe Hörer, da haben wir es, das Klischee vom faulen, in den Tag hineinlebenden Zigeuner. Das diskriminiert diese Menschen aufs Schlimmste, finden Sie? Oder... »Doch nicht? Denn was lesen wir denn da? Sie boten trotzig frei Spott den Erden geschicken. Aha, also hier wird doch eine bewundernswerte Freiheit im Fühlen und Denken geschildert, oder? Fühlen Sie sich doch in diesen Text noch einmal ganz unvoreingenommen ein, wenn Sie ihn nachher von Hermann Prey gesungen hören.« und dann werden Sie auch die letzte Strophe noch hören, die ich vorhin weggelassen habe. Sie heißt: Nach den Zigeunern lang noch schauen, mußt ich im Weiterfahren, nach den Gesichtern dunkelbraun, den schwarzlockigen Haaren. Merken Sie, der Dichter ist noch gar nicht entschieden, ob er diese zigeunerische Lebensweise und Lebensauffassung verwerflich oder nicht doch eher bewunderungswürdig finden soll. Die Begegnung gab ihm Stoff zum Nachdenken. Interessanterweise hat Franz Liszt diese letzte Strophe in seiner Vertonung »Ad Libitum« gesetzt. Es liegt also im Ermessen der Interpreten, ob dieses Nachsinnen noch mit vorgetragen wird oder nicht. Wirkungsvoller, weil mit wuchtigen Akkorden endet die vorletzte Strophe, nach den Worten, wie man's verraucht, verschläft, vergeigt und es dreimal verachtet. Das sollte aber für Künstler, denen es um die tieferen Dimensionen der Musik geht, nicht entscheidend sein. Hermann Prey und sein Klavierpartner Leonard Hokanson musizieren, wie gesagt, das Lied Ohne Kürzung. Musik
4: Drei Zigeuner fand ich an. Haben sie mir gezeigt, wenn das Leben uns nachtet, wie man's verraucht, verschläft, vergeigt, um das
1: dreimal verachtet.
2: Die drei Zigeuner von Franz Liszt war das. Ein Lied nach einem Gedicht von Nikolaus Lehnau und Hermann Prey mit Leonard Hokanson am Klavier waren die Interpreten. Zum Abschluss hören wir noch einmal Lieder, nämlich die Zigeunerlieder von Johannes Brahms. Hier wird das Zigeunertum nicht gedanklich reflektiert, sondern wie vorhin. Geschildert, das Klischee eines feurigen und emotionalen Menschenschlages transportiert, jedoch erstens auf musikalisch unanfechtbar hohem Niveau und zweitens, was sollte ehrenrührig an leidenschaftlichem und tief empfindendem Menschentum sein? Diese Zigeunerlieder sind eigentlich für Gesangsquartett oder Chor mit Klavierbegleitung komponiert. Aber es gibt auch eine um drei Lieder gekürzte Fassung für eine Solostimme und Klavier. Die sängerisch glänzendste Darbietung davon, die ich kenne, stammt von dem Tenor Walter Ludwig, 1939 aufgenommen und seither unerreicht. Ich wage es, Ihnen diese Aufnahme zuzumuten. Obwohl mich nach der Karnavaleinspielung mit Adelina de Lara von letzter Woche in Hinsicht auf historische Aufnahmen einiges Grubel beschlichen haben – ich rehabilitiere mich heute mit dieser Aufnahme, denn die Stimme von Walter Ludwig klingt hier klar, voll und glänzend. Hören und staunen Sie.
3: Die spiel das Lied vom ungeschreien Mädelein. Lass die Saiten weinen, klagen traurig vor. Denk so lang, ich lebe an diesen Erd. Sein süßes Stäubchen dreht sie, führt sie, jauchzt und springt. wirft drei blanke Silbergulden auf das Zimmer, weil das es klingt. Größland in der Reihe blüht so rot, dass der Busch und Mädel geht, kein Verbot. Und in der Reihe blüht so rot, dass der Busch und Mädel ist kein Verbot. Lieber Gott, wenn das verboten wäre, erstellt die schöne weite Welt schon längst nicht mehr. Ledig bleiben Sünde wer. Lieber Gott, wenn das verboten wäre, erstellt die schöne weite Welt schon längst nicht mehr. Ledig bleiben Sünde wer. Schönste Städtchen im Allfeld ist Ketschgemet. Dort gibt es gar viele Mädchen, Schmuck und Näht. Schönste Städtchen im Allfeld ist Dort gibt es gar viele und Näht. Freunde sucht euch dort ein Brötchen aus, Freit um ihre Hand und gründet euer Haus. Freunde wächer lehret aus. Freunde sucht euch dort ein Brötchen aus, Freit um ihre Hand und gründet euer Haus. Freunde wächer lehret aus. Come in green
2: Dies war eine historische Aufnahme 1939 aufgenommen mit Walter Ludwig. Er sang die Zigeunerlieder von Johannes Brahms. Für heute grüße ich Sie ganz herzlich und freue mich mit Ihnen auf die nächste Sendung. Ihr Jürgen Plich.
1: Radio München